0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Bonjour Annelise Farcoa. Bonjour, bonjour Annelise.
1: Benjamin, bonjour Carole.
0: Euh, Anise, dans votre chronique aujourd'hui « Vivre avec le cancer », nous allons parler sophrologie.
1: Absolument, parce que vous savez, c'est une chronique qui s'adresse aux personnes qui, qui ont un cancer ou qui, qui ont, en ont sorti et qui ont besoin d'avoir des conseils. Donc on essaye de, de, de les aider. Là, on a eu un message de Juliette qui a 54 ans. Elle nous a laissé un message de cliché. Euh, « J'ai commencé un traitement de chimiothérapie il y a deux mois. Les deux premières séances se sont très très mal passées. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires. J'appréhende la prochaine, une infirmière m'a conseillé la sophrologie, mais je ne sais pas de quelle façon cela peut m'aider Véronique Morel, bonjour Bonjour. bonjour Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes euh, sophrologue, avant de parler de la façon dont la sophrologie peut aider les personnes atteintes d'un cancer, qu'est-ce que c'est euh, exactement que cette technique
0: Alors cette technique, moi j'ai plus envie de parler tout d'abord d'une science puisque biologiquement il est prouvé que les mécanismes qui se mettent en place au niveau du cerveau changent notre quotidien et ça c'est important, et seulement après arrivent les techniques et les exercices euh, qu'on va mettre en place euh, pour opérer tous ces changements. Les gens pensent souvent en fait que la sophrologie c'est que de la relaxation, mais il y a énormément aussi d'exercices très physiques, et euh, également, alors ça peut, ça peut bien sûr être une boîte à outils, mais pas que, c'est bien plus profond que ça. Voilà, ce Alors c'est
1: une, une science qui, qui aide, qui peut aider euh, euh, tout type de, de, de personnes dans, dans quel type de, de problème par exemple
0: Ça peut être pour une personne qui est en dépression, les burn-out qui sont très courants aujourd'hui, euh, accompagner par exemple une personne qui va être stressée par un événement, parler en public, prendre la parole en public par exemple, ou les dames qui sont enceintes, euh, voilà un accompagnement. Euh, un sportif de haut niveau qui veut dépasser ses capacités, euh, voilà. Donc,
1: Effectivement, c'est -ce un... assez euh, oui, vaste.
0: C'est vraiment très vaste et euh, dans le domaine du cancer, mm -hmm. c'est vraiment, euh, bon. j'allais dire presque l'idéal. Maintenant, c'est sûr que peut-être ça convient pas à tout le monde, mais euh, c'est sympa d'essayer en tout cas. Pourquoi ça ne conviendrait pas à tout le monde eh ben, Écoutez, euh, il faut un minimum de lâcher prise. Donc, euh, les personnes qui sont vraiment euh, sous contrôle en permanence, euh, la sophrologie va plus les énerver qu'autre chose. <rire>
1: Donc, effectivement, voilà. ça a l'effet énervé.
0: Voilà, c'est tout simple. Ça, ça... Ça, vaut... ça vaut le coup d'essayer une, une séance et parce que ça s'installe progressivement, en fait, à hein, se lâcher prise. Ça pourrait se comparer un petit peu à, à l'hypnose, même si les techniques ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire, l'hypnose, on dit toujours, hein, si, euh, si on ne veut pas se laisser faire, ça ne marchera pas, quoi, en gros. Exactement. Hein. De toute façon, exactement, le cerveau il va là où il en a envie et il ne va pas autrement. Maintenant, euh, l'hypnose en est guidée, la sophrologie on va plus euh, suggérer. Alors, et, le, et la personne va là où elle veut.
1: Concernant la question de Juliette qui nous dit voilà, qu'elle est en traitement de chimiothérapie, c'est bien de faire la séance juste avant euh, le, 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 la chimiothérapie, peut-être après. À quel moment il faut et à quelle fréquence il faut faire des séances de sophrologie
0: voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que moi-même, j'ai été touchée par un cancer du sein. J'ai eu une ablation de la chimio, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie et la reconstruction un an après. Et je me suis fait aider par la sophrologie pendant tout ce temps qui a duré tout ce parcours, pratiquement deux ans. Et ça a été pour moi une évidence d'être sophrologue aujourd'hui.
1: Ah, c'est ça. Vous n'étiez pas sophrologue avant de, avant de tomber malade. Vous avez eu une reconversion professionnelle
0: tout à fait, je me suis fait aider par la sophrologie et c'est comme ça que pour moi c'est devenu une évidence de devenir sophrologue pour aider les autres à mon tour. J'ai fait ma formation à l'école asacienne de, de sophrologie à Strasbourg et la devise c'est vraiment être sophrologue c'est d'abord être. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée parce que je pense que pour pouvoir
1: accompagner les autres il faut déjà bien se connaître soi-même. Alors concernant euh, les personnes qui, ont, qui sont en plein traitement, euh, qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait euh, ça, ça, ça permet de se relaxer, ça permet de se détendre, de moins appréhender les séances, c'est ça Tout à
0: fait. Il y a déjà dans un premier temps apprendre à respirer, à se détendre et à se concentrer. C'est grâce à cette concentration qu'on va pouvoir mettre le mental un petit peu en veilleuse, et même beaucoup, ce qui va nous permettre d'introduire des exercices euh, que ce soit de la, de la visualisation, comme je le disais tout à l'heure, des exercices dynamiques, euh, qui va nous, nous permettre, en fait, de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Ça, c'est très important, c'est vraiment le à bas Et ensuite, ce recul va nous permettre de diminuer euh, tout ce qui est négatif, que ce soit les tensions, le stress, les angoisses, qui sont provoquées euh, souvent par l'inconnu. Hein, on, va, on va vraiment dans ce monde inconnu. Euh, mais aussi, je trouve, euh, et je l'entends souvent, des informations qu'on va, qu va piocher sur Internet et qui sont complètement anxiogènes, ou alors euh, nos propres euh, représentations du cancer, mais aussi celles des autres.
1: Alors là, Juliette nous disait que c'était euh, une de ces infirmières qui lui avait conseillé de se tourner vers la sophrologie. Vous avez l'impression que le corps médical, les oncologues, les, les médecins euh, font de plus en plus, euh, conseillent de plus en plus ce le genre de...
0: Oui, 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 tout à fait. La sophrologie, maintenant, a de plus en plus sa place dans les hôpitaux, parce que c'est un, un soin de support, ça devient vraiment un, un soin de su support, et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens ce qu'est exactement la sophrologie. Voilà. Maintenant, dans un cas, euh, de, par exemple, de chimiothérapie ou de radiothérapie, ou même de l'opération, je l'ai fait moi-même, euh, c'est vraiment se préparer, avec des exercices, on peut se préparer à vivre la séance comme on a envie de la vivre. Donc ça, c'est important. On va renforcer le positif. On va laisser émerger toutes les capacités de confiance, d'espoir qu'on a en nous et que souvent, euh, le plus souvent, on ignore qu'on a en nous. Donc euh, ça révèle tout ça. Et on va se préparer donc, à cette situation, que ce soit une chimiothérapie ou autre, euh, dans la détente qu'on a installée pendant l'exercice. Ça aussi, c'est important. C'est une programmation, en quelque sorte.
1: Combien de temps ça dure, vraiment... une séance de sophrologie Comment Combien de temps ça dure une séance de sophologie
0: environ, La séance elle-même environ une heure, mais faut compter peut-être les deux heures parce qu'il y a une première euh, euh, phase qui consiste à euh, bah donner son, son état d'être là dans le moment précis. Ensuite on fait cette séance en fonction et après il y a ce qu'on appelle la phénodescription. On va donner uniquement, ce n'est pas une thérapie, hein, donc il n'y a, a pas forcément de mots à mettre sur ce qu'on vit. Mais on, on va parler de ces ressentis du corps.
1: D'accord, donc voilà. effectivement c'est à chaque fois assez individualisé en fait, la, chaque séance où euh, vous, vous prenez en compte les difficultés des personnes qui viennent vous Exactement.
0: voir. on est vraiment unique hein. et dans ce parcours du cancer on l'est complètement. Hein. Et une sorte de préparation au corps, une sorte de préparation à, à l'esprit qui se prépare justement à entrer dans, dans cet univers où on se concentre complètement tout à fait. Il y, a, il y a une première phase qui est de détente. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment mettre en veilleuse le mental pour pouvoir euh, travailler. Euh, en fait, c'est donner des informations au cerveau dans le calme et la détente. Mais vraiment donner ces informations qui sont précieuses euh, de, de confiance en nous, de positivité, de... Voilà, tout, toutes ces choses qui nous font du bien. Et on, on a ces capacités. On a, le, le cerveau a ses capacités. Et en fait, quand il se concentre euh, sur quelque chose, il ne peut pas se concentrer en même temps sur une autre. Donc, quelque part, on, on lui coupe un petit peu l'herbe sous le pied en lui donnant euh, des informations de par la concentration qu'on a.
1: Merci beaucoup, Véronique Morel, de nous avoir éclairé sur tout le sujet. Vous avez un site
0: Oui, c'est gentil. Alors, mon site, c'est morel-sofrologue.fr. -E
1: Merci beaucoup. Merci, non, Véronique. Là Merci pour informations là-dessus. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.